0: Hola y bienvenidos a todos a Formación Escopeta, parte de la familia Comedy Network. Mi nombre es Beto Orozco y esta vez me encuentro solo en este que es con ustedes un espacio muy especial eh, pues para hablar de lo que va a ser un monólogo de NFL en la semana 9. Y pues saludos a, primero que nada, Huguito, que no nos pudo acompañar. Y pues ahora sí que me la debes, mi carnal. <ríe> eh... Como quiera, yo quería no salir tarde, por lo cual sí me atreví. Como lo hemos hecho antes, pues esta dinámica va a ser mucho más rápida y pues al grano, ¿vale? Así que vamos a empezar, no sin antes, eh, agradecer a nuestro primer patron, Luis Gorostieta, productor de Escopeta Podcast y pues muy eh, agradecido. Aquí tanto yo como Hugo te mandamos un fuerte abrazo. Si quieren saber más de los beneficios que ofrecemos como productor de Patreon, acérquense a patreon.com, diagonal escopeta y un bajo podcast. Daremos más información en, eh, bueno, daré más información en lo que va de este episodio. Vamos entonces a hablar de la semana nueve de la NFL. Y bueno, como decía desde un principio, este es un episodio especial dado que no es muy común que salga yo solo, pero pues estoy también, eh, pues ahora sí que agradeciendo su paciencia, sobre todo para esas pausas, eh, tanto para ordenar ideas como para aclarar la garganta, para tomar, pues ahora sí que eh, eh, refrescar garganta, ¿no? Bueno, amigos, vámonos a hablar de qué sucedió durante la semana 9. Vamos a hacer un formato un poco distinto justamente para poderlo tal vez llevar a cabo más dinámico y sencillo, eh, como quiera, pues esta es la cobertura especial de la semana 9. En tight coverage. Bueno, pues, y la semana 9 arrancó con un juego el jueves por la noche que... Eh, Justamente aquí en la en el slide que estoy mostrando no se ve, pero pues los Pittsburgh Steelers fueron eh, dominantes ante unos Titans que parecía que sacaban el juego y de ese juego en particular pues tuvimos nosotros algunos cuantos eh, aciertos y uno en particular, bueno tres en particular que nos dieron un parlay positivo, eh, ese vaya que nos ayudó para lo que fue el resto de la semana Ahorita vamos a hablar de ese detalle de picks del Thursday Night, pero bueno, decirles ¿no? que los Steelers lograron offsetear, bueno, no, no offsetear, pues, mmm, si no me equivoco, estaban ya ellos siendo favoritos jugando en casa. Eh, sin embargo, pues, una diferencia de solo dos puntos, si no me equivoco, era la de, la de los Steelers como, como locales, y miren, aquí mismo les digo el El Green Line estaba en efectivamente menos 3 Pittsburgh y bueno, 20-16 logran cubrir esa línea eh, los Steelers. Bueno, eh, obviamente una vez más los Steelers logran sacar la ventaja por el lado defensivo, dado que Kenny Pickett no no fue muy asertivo con mucho menos yardas por pase que las de los Titans con Will Levis. Sin embargo no tuvieron intercambios de balón que realmente fuera lo que les hubiera dado definitivamente ya eh, eh, pues una desventaja considerable con con hecho con el hecho de que los Titans venían bien preparados, no y después de una aplastante victoria la semana anterior, como quiera esos Titans de Will Levis, pues tuvieron buenos números, un pase rating de 66.4 manchado por una intercepción y cero touchdowns, Levis, no obstante, pues tuvo muy buena producción con hasta 262 yardas. Eh, pero sí, lo estuvieron saqueando mucho, como dije, los Steelers. y si para algo son buenos es para cubrir la, eh, eh, la línea defensiva de muchísima presión con TJ Watt y pues una vez más, ¿no? Se sale, eh, se salen con la suya estos Steelers ahora ya en 5... Eh, 5-3, sí, claro, porque ya descansaron y todavía eh, dentro de la, de la pelea para jugarse pues un, un posiblemente una posición de comodín, seguramente, porque los Ravens y los Bengals fueron los que sí sacaron también su propia victoria y siguen hasta adelante de la FC Norte. En Comodín Network, donde saben, estamos nosotros sacando mucho más contenido visual, por lo cual recomiendo mucho que también se acerquen ahí para verlo Y lo que estamos ahorita mostrando es justamente todos los resultados de la semana. Eh, Me gustaría hablar del primer juego que que tuvimos eh, en en Alemania. El, El primer juego que se efectuó en Alemania entre los Chiefs y los Dolphins. Y este aparentaba ser de muchos puntos, excepto que nosotros. Y para eso también me gustaría estar back and forth aquí con también un slide que, como les dije, les traigo que creo que puede ser muy representativo de también cómo nos fue. Eh, Por ahí los Dolphins me gustaban para ganar, pero pues hubo claramente un favorito eh, por las casas de apuesta, más que fueran dos ofensivas de las más productivas en lo que va de la temporada y ese era los Chiefs y pues demostraron tener eh, no solo eh, control ofensivo, pero sobre todo la defensiva de Chiefs que fue impactante, ¿no? Cómo jugó eh, deteniendo unos Dolphins que promediaban cerca de 30 puntos por partido. Por ahí ya eh, el stat juega más en su contra cuando vemos que los Dolphins contra equipos que tienen marca perdedora tienen marca de 10... eh, perdón, eh, anotan solo 17 puntos por partido mientras con equipos con marca perdedora hasta de 39. ¿No? Entonces... Pues los Dolphins ya aparece por ahí hasta que los están tachando de fraude, de que son son un fraude, pues, eh, por eso de que aparentan ser mejor, eh, pues, ante las circunstancias más óptimas para ellos, ¿no? Contra Chargers, eh, pues fue el primer juego donde lograron sacar una victoria de 36 a 34. De ahí también le ganaron a los Patriots, que ya tenían marca perdedora 24-17. A los Broncos fue la paliza de 70-20, para cuando por fin eh, los Bills y se le pusieron al tiro y fue que solo anotaron esos 20 puntos, ¿no? De ahí en adelante, Giants, Panthers, vamos, no muy buenos contrincantes. Eagles eh, fue otro partido donde no les fue nada bien en la semana 7. Y, bueno, ni se diga ahora contra Chiefs, ¿no? Hey, que solo fueron 7 de diferencia, 21-14 eh, pero bueno, ese pagaba pues bastante bien por una probabilidad implícita que no fue tan clara en el campo tu Tua bailoa eh, se vio muy presionado y parece que la línea, defensiva, la línea ofensiva pues iba a necesitar darle mejor protección a Tua que si no, no es de los corebacks más eh, precisos cuando no tiene tiempo, ojo que que vas sigue siendo el coreback que más rápido lanza el balón con solo dos segundos después del dropback. Eh, mucho, mucho de este, de este juego solo decir que no tuvimos eh, eh, problema con cobrar las bajas de 50.5. Esa fue una de las que estábamos nosotros confiados que se darían y esa sí fue una de las primeras que cobramos temprano el domingo. Decía del parley del jueves que sepan que ese fue... Un parlecito que nos pagó 5.8 a 1. Y como decía, se cubrió bastante de lo que no pudimos eh, cobrar en una semana pues complicada para, para muchas líneas que nosotros estábamos anticipando se dieran y nos quedamos a un pelito rana calva. Ya platicaremos más sobre ellos. Eh, por ahí, Players Pro, pues, saben que pues escopeta podcast es eh, ahora, eh, un producto que estamos también segmentando entre productores y pues el contenido que dejamos gratuito y nuestros productores de Patreon al ratito les platicaré un poco más, también tienen acceso a varios player props que ahorita estarán viendo los resultados de cómo nos fue eh, Rashid Rice que tuviera más de tres recepciones me gustaba, pero solo tuvo dos y no pudo cobrar esa era un buen momio más 123 eh, pues sí, nos quedamos cerca de, cobrir, de cobrar esa eh, vamos a hablar vamos a hablar ahora de este juego que es eh, en papel a mí me parecía que iba a ser un buen juego y apretado pero los Packers no lograron eh, perdón los Rams no lograron anotar ni un solo touchdown contra los Packers en Lambo Field 20 a 3 los Rams pierden por ahí tenía yo mostraba un eh, una, una línea que me gustaba que era la de Rams más 3 pues Rams venía de jugar también juegos bien apretados y el último me parece que no había sido pues un buen sample size, ¿no? Donde definitivamente los Rams también fueron como esta vez pues humillados contra los Cowboys, eh, pero pues fue ya la tercera eh, eh, la tercera derrota al hilo. Ahora que, que Stafford no está sí se nota pues que la ofensiva no puede ser sustentable como lo estaba haciendo antes de que se lesionara del... Me parece que es el dedo, una lesión que ya también viene arrastrando. Y como decía, ¿no? los Packers pues fueron dominantes y mantuvieron a solo tres puntos estos Rams, que con Brett Rippen pues no pudieron hacer prácticamente nada. Jordan Love, 228 yardas, 8.8 yardas por pase. Eso es lo mejor en lo que va de su, de su temporada. Eh, y un pase rating de 115, lo cual es muy bueno. Con todo y que fue saqueado cuatro veces, eso sí, no estuvieron ahí presionando mucho. Cooper Cup no rebasó las 48 yardas y de ahí para abajo Nakua na- no tuvo un muy buen juego. Por la cantidad de recepciones, ah, no, ni siquiera tres recepciones, creo que también hasta Fantasy Wise les debió de haber quedado de ver eh, los Rams. Por lo tanto esa tampoco nos dio para cubrir ni la de los tres puntos, ni la de las altas de 38, porque pues los Rams... No salieron a producir absolutamente nada ofensivamente. Eh, Romeo Dobbs, eh, el, el, que, el que tuviera menos de 3.5 recepciones, pagaba menos 115 más o menos, 1.81. Eh, si lo vemos en momios decimales. Y esta sí cobró, ¿no? Esta fue una de las que sí pudimos cobrar porque eh, Dobs solo tuvo por aquí tres recepciones no y la línea de 3.5 sea mínimo cuatro y bueno pues vamos a avanzar eh, como decía me voy a ir de aquí para allá con estas dos slides que mostramos eh, y insisto como de network para que también lo puedan tener eh, visualmente y eso les permita también tener pues un poquito más de interacción ahora que es eh, pues solo yo, pues puede de pronto decir a alguien que está escuchando en, en formato de audio, que por cierto también les mandamos un saludo, pues que esa dinámica es distinta. Y bueno, hacemos un esfuerzo y seguramente, y si les gusta, pues eh, podremos hacer más de este tipo de, de contenido. Yo no le veo nada de malo. Eh, más de la tarde, me estoy yendo primero con los del lado izquierdo. Quiero hablar del de los Ravens y los Seahawks. Otro juego que me gustaba, por lo menos para que los Seahawks fueran cubrir el offset de seis puntos cosa que tampoco sucedió. Estos Seahawks tuvieron eh, un día difícil para mover el balón por aire y por tierra y los seis puntos no se les permitieron. Eh, Y pues ni se diga de las altas de 43, que casi se cumplen solo con lo que los Ravens estaban logrando hacer ellos solitos, 37-3. Los Seahawks fueron otro de los equipos que no lograron notar un solo touchdown, Eh, Gino Smith solo para 157 yardas, ese prop de menos que 220, probablemente me hubiera encantado haberla anticipado, Eh, y estos Seahawks pues igual que los Steelers por azares del destino, siguen dentro de playoffs y además bien posicionados en una NFC que es menos eh, competida, pero eh, pues perdieron obviamente contra quien sí claramente es un equipo contendiente y no solo de un spot de playoff, pero también de llegar a eh, eh, Super Bowl. Los Ravens, yo desde un principio dije que los Ravens iban a ser buenos, pero tampoco imaginé que tan buenos. Están rompiendo paradigmas, están demostrando que el 7-2 incluso se les queda corto y pues me encanta como uno de los que lleguen lejos en, en playoffs, eh. vaya que... Esas únicas dos derrotas que fueron divisionales, si no me equivoco. Ah, no, miren, contra Colts, 22-19, eh, um, fue una que, que suavemente rompió quinielas. Y la de Steelers, ¿no? Que esos divisionales sí siempre son difíciles, 17-10, y también se sí les complicó. Pero pues no más, no más, esos Titans, Lions, Cardinals, Seahawks, todos han tenido una paliza aproximadamente aquí, si mis números no me fallan, unos 30 puntos por medio en los últimos cuatro juegos. Se viene un juego difícil contra los Browns, así que ese 7-2 lo van a tener que defender eh, como perros y, y pues los divisionales son los, los fuertes, ¿no? Eh, pero bueno, Ravens muy, muy favorito para yo creo que eh, apostadores durante las siguientes semanas con todo y que van a jugar divisionales. Y Player pros dice, diga, Ghost Edwards, ah, esta a mí me, me, me afectó porque cuando grabamos el episodio de recomendaciones de Pix, Ghost Edwards más 5.5 eh, yardas por acarreo, perdón, yardas por tierra, me gustaba mucho y la apunté por supuesto como una de las recomendaciones que estábamos dando para nuestros patrons como bonus, pero, eh, ya que la voy a encontrar en las casas de apuesta, ya no era de 51.5, era de 54.5. Y adivinen para cuánto corrió Gus Edwards. Gus Edwards corrió para 50. Y, o sea, ojo, 51.5 quiere decir que tenía que regresar a 52 yardas. Porque le apostamos al over. Y pues, para mi desgracia, Gos Edwards, aquí mero. Corrió para 52 yardas, justamente. O sea, ese over se, se vio, pero ya las casas apuestas le habían aumentado tantitito, con lo cual se cubrieron. Yo por ahí ya la encontré en 54.5 y una así la metí. Y además la metí como parley. Así que esa, esa no cobró. Y no obstante, para lo que respecta a cuando dimos el pick, que por eso también es bueno que estén escuchando pues, el episodio pues ahorita mismo tempranito, si lo están escuchando en martes por la mañana, pues estarán pudiendo darse cuenta de justamente que si bien les estamos dando pics pues están agarrando probablemente eh, el mejor eh, el mejor momio, la, la mejor línea, dado que ya los mercados se empiezan a estabilizar conforme se es acerca el fin de semana. Eh, ni se diga más, ¿no? Pues Goss Edwards tuvo un juego de poca... Poca participación, pero la adecuada para quien también lo tuvo en su escuadra de fantasy, dado que dio por ahí unos 17 puntos promedio, eh, por lo mismo que tuvo dos touchdowns, es una máquina de puntos por eso mismo. Así que estén al pendiente también de trades si es que se les puede hacer eh, un intercambio con algún contrincante en fantasy. Mm. Y bueno, como decía, esas altas de 43 no se nos dieron. Um, todavía unos cuantos juegos de la tarde y ya quiero llegar a hablar de uno que justamente estamos diciendo aquí en nuestro título del episodio. Eh, pues ya de una vez, ¿no? Estamos todo aquel que le van los Colts, los Jaguares, eh, los Titanes, todos mis compadres de, de Titans Family, eh, Raúl Gutiérrez, amigo del programa y fanático de los Colts. Un saludo, amigo. Puede que estén un poco preocupados de que CJ sí, Stroud viene en serio y viene en serio a, a romper récords y a ganar juegos. Y este creo que fue el mejor juego de toda la, la, eh, de la semana entre los Texans y los Box. 39 los Texans, 37 los Box. Fue un juego que en la primera mitad muchos... Pudieron incluso haber apostado a que iba a ser under porque se fueron a la mitad, si no me equivoco, 17-10 creo. Y en el segundo medio llovieron puntos. Fue un agasajo este juego, créanme. Bien, 17-10 se fueron eh, favor Box pero de ahí en adelante los tejanos apretaron muchísimo las tuercas y fueron prácticamente infalibles. Eh, CJ Stroud completó 30 de 42 pases para 470 yardas, y con eso es ahora el coreback novato que tiene el récord de más yardas en un solo juego. Eso es un récord que ni Andrew Locke, ni Cam Newton, ni Russell Wilson, ni los mejores, las mejores temporadas de novato hemos visto. Así que, mucho ojo con este QB, que yo sí quiero tomar un una porción de este programa más que hablar de de lo acontecido esta semana, precisamente pues discutir el potencial que estamos viendo de para ser de los grandes de de la de la FC un coreback que mira, yo empecé empecé, eh, mostrando eh, bueno, eh, estaba peloteando, ¿cómo le iba a llamar a este episodio? pues ahí siempre tengo ideas medio locas y, y esta, esta no creo que haya sido una tan loca donde pensé que sí, Stroud, es un coreback top 5 de la liga. Luego me puse a enumerar, por lo menos ahorita, eh, ojo, o sea, no estoy hablando del potencial y lo que tú quieras y mandes, porque sí, ahí es donde justamente la conversación con, por ejemplo, y voy a ir en orden, eh, digamos, de, del 6 al 1, ¿no?, eh, yo creo que CJ Estrado es mejor que Kirk Cousins, quien tiene buenos números uh, y se puede probablemente sí considerar uno de los mejores ocho de la liga. Eh, y Kirk Cousins lesionado, pues justamente ya no se va a poder comparar mucho con él esta temporada, ¿no? Eh, por aquí tengo unas. Eh, pues justamente, ¿no? Unas métricas que demuestran que lo tienen. A CJ Stroud, pues, eh, en la conversación, incluso del MVP, así se los pongo. Ojo, eh, CJ Straud es claro favorito para ganar el, el eh, premio a novato ofensivo del año. Empezó antes de esta semana como cerca del menos 150. O sea, pagaría como 1.6 por cada eh, 1.6 a 1. Eh, o como decía, ¿no? Por cada 150 de entrada recuperan 100. Y ahorita ya es menos 500. O sea, ya es claro favorito ya se lo llevó. <ríe> ya lo cobró ese, esta, eh, esta semana con la victoria de box que como dije, llevó a su equipo a, a darle la vuelta al juego y ganarlo. Eh, decía que Kirk Cousins no tiene mejor pase rating en lo que va de la temporada con 103.8 eh, versus CJ Stroud 102.9. Sí, Estrado es está en la cuarta posición, solo arriba de él está Cousins, Purdy y Tango Bailoa. Que desde ahorita les quiero decir que tanto Purdy como Tango Bailoa no creo que sean tan buenos, eh, por lo menos ahorita. O sea, si tú pones a un equipo eh, con Sí, Estrado, un equipo, digamos, con las mismas capacidades de un lado y del otro, y pones a Sí, Estrado y pones del otro lado a Cousins, Purdy o Tango Bailoa, Estrado se lo lleva. Eh, porque no es tan móvil, no es tan móvil, eh, No, que tal lo sea, pero. Y y prácticamente toda su producción es es aérea, ¿no? Tiene 14 touchdowns y una sola intercepción en lo que va de la temporada. Es el único coreback con solo una intercepción para la cantidad de pases que tiene y no se le acerca ni siquiera uno solo. Por ahí hay unos cuantos: Trevor Lawrence, que tiene cuatro. eh, Baker Melfield, que tiene cuatro intercepciones, así como Joe Burrow. Y no obstante si sí, Stroud tiene por lo menos, eh, ¿qué será? Sí, como un 10%, 15% más de yardas que los mencionados antes. Eh, de hecho, en cuanto a yardas totales es el séptimo lugar y pues va como lo veo, pues ya va a superar a Cousins pronto y Howell ya no está produciendo como lo vimos al principio de la temporada, por lo cual también podría caer. Y pues sí, Straud, insisto, se va a seguir eh, haciendo buenos números. También es el coreback número 2, ¿no es cierto? 3 en yardas por juego, 283 yardas por juego promedio. Solo Tango Bailoa y Cosins están arriba del, insisto, Cosins, eh, así bajita la mano, siempre ha estado entre los mejores en producción aérea. Ahora, Tabo Bailua es solo el segundo por detrás de Brock Purdy en yardas por pase, por pase completo. De hecho, eh, con 13.1 yardas por cada pase completo. Después le sigue Stafford, Tabo Bailua, Fields, Stan Hill, Hurts. Que todos los mencionados, excepto Hurts, yo creo que son mejores que él. Entonces, insisto, tenemos solo a Hurts adelante de él hasta este punto mencionado. Por ahí hablé de burro que no creo que para como ahorita ha estado produciéndose o que apenas está agarrando ritmo sea eh, ya comparado y mejor que que digamos, digamos, si de ahorita yo creo que trae mejor eh, sample de, de data de estadística para demostrar ser mejor en lo hasta ahorita en la temporada que burro. Entonces eh y, y diría lo mismo de Lawrence, tengo que aceptarlo, Trevor Lawrence ha tenido una muy buena temporada, pero en cualquiera de las métricas que tú me digas que sí, eh, porcentaje de pases completos, Stroud está arriba de, de Lawrence, eh, de hecho es el 8 versus el 22,
1: en Yardas
0: el 7, Stroud versus el 14, Lawrence, en touchdowns el 8, Stroud con 14 versus Trevor con 9, eh, en intercepciones, bueno, ya lo mencioné, solo tiene un Stroud y Lawrence 4. Eh... Entonces, ¿qué les digo? O sea, no está en la conversación que ahorita, en este instante, Estrado esté produciendo mejor que Trevor y, por lo tanto, se debe considerar mejor que él. No estoy hablando de potencial ni estoy hablando de techo, pero estoy hablando de hoy, como estábamos parados. Eh, creo que en lo, en lo más eh, comparable es en QB Rating. Eh, este es un métrico de ESPN donde lo tienen uno al lado del otro en 13 y 12, eh, respectivamente. Pero bueno. ¿Qué les digo entonces? Que si, que si queremos compararlo con los mejores de los mejores, la crema de la crema, yo sí creo que Hertz está delante de él, Hertz ha tenido un temporadón eh, con todo y todo. Sí creo que es mejor que el Justin Herbert y lo están comparando también mucho con Justin Herbert, del potencial que tiene de que no había habido una temporada como la Justin Herbert en mucho tiempo de, de novatos eh, la del 2020 de Herbert y y pues C. Sí, Stroud ahora está demostrando algo similar. Entonces, pues es Hortz, es Herbert, eh, mejor que él. Eh, Lamar Jackson. Lamar Jackson ha tenido, yo creo que la mejor temporada eh, como puro, rece- eh, eh, ¿cómo se llama? Coreback se refiere. También me parece que se le puede asimilar al juego que hoy día trae eh, um, CJ Stroud con números muy similares. Por ahí Lamar Jackson tiene un porcentaje de pases completos 71.5 versus Trout. Bueno, Trout 62%. Parecerá bajo. De hecho, sí, sí es bajo. Es de lo único que creo que no se jacta. Pero vean, si Trout tiene un porcentaje de touchdowns de 5%, o sea, 5% de sus pases han sido touchdowns y tiene un total de 280 pases. Por eso es que ahí se hace la conversión a 14. ¿no? Entonces, bueno... Uh, estoy hablando demasiado y muy rápido y se me seca la garganta lo siento pero sí Straud eh, es bien en serio mm. terminaré por decir entonces que si bien hurts eh, decía no eh, Lamar Jackson eh, Justin Herbert esta temporada sin duda y bueno consistentemente Josh Allen, y si sí está rudo, porque Josh Allen tiene más touchdowns, pero vamos, muchas más intercepciones. Josh Allen es el coreback con más intercepciones en este momento. Así que ese pase rating está por los suelos para Allen mientras Stras lo trae eh, muy arriba. Así que no, no creo que sea mejor que Josh Allen ahorita como estamos. Por lo cual, con mucha más razón puedo decir que solo Hertz, solo Lamar Jackson, solo Justin Herbert. Eh, sí, ¿no? Sí. J. Stroud definitivamente es un top 6. Ah, bueno, y Patrick Mahomes. Ya decía yo: alguien me falta, alguien me falta. Y mira. Es cuestión de una semana o dos para que Burrow ya agarre el ritmo que que no había tenido a principio de temporada por su lesión para que se demuestre mejor que que Sigue Stroud. Pero de que Sigue Stroud es de los seis mejores corebacks de la liga, mantengo lo dicho y ahí lo tienen. Solo Hurt, solo Jackson, solo Herbert, solo Mahomes y solo Burrow son mejor que él hoy en día. En la liga. Y bueno, demasiado hablado de, de sí y estado, pero sí le quería dedicar un buen rato porque, wow, merece mis aplausos con todo y que Rival Divisional es una máquina. Eh, no me voy a detener mucho este juego. 31-28, eh, Vikings 31, Falcons 28. Eh, es, es increíble que Joshua Dobbs llegó el martes al equipo y, y pues. Estaba listo, preparadísimo Una gran defensiva, la de los Vikings Que han podido mantener a sus rivales También al hilo De de anotar puntos, este no fue el caso Porque sí fue un juego de super altas Pero, híjole, estos Falcons Si no es por la defensiva De verdad que no sé cómo estarían ganando juegos eh, Lo poco que llevan Eh, Por aquí Veamos, tenemos que los Atlanta Falcons No están tan mal En récord 4 o 5, no, pues es que ya con este se fueron a marca perdedora y pues de aquí creo que van en picada, porque realmente es que ofensivamente son un equipo que no es ni siquiera media tabla en puntos anotados por partido Eh, por ahí del número 21, traen 166 puntos anotados en lo que va esta temporada no creo que lleguen muy lejos con lo que traen en en armas ofensivas con todo y todo, porque Drake London no jugó, eh, pero Villan sí y no lo están utilizando. Yo creo que Arthur Smith tiene otros planes eh, para una ofensiva eh, West Coast y de la vieja escuela, ¿no? Eh, demasiado dicho, los Vikings están dentro de playoffs y van bien eh, trabajando con lo que tienen. Así que eh, esperaremos ver más de Joshua Dobbs ahí Fantasy Wise, ojo, porque sería, una buen, sería un buen pick. flanquearon a los Cardinals 0 a 27 los los Browns no vale decir mucho más que eso porque este fue un juego definitivamente eh, eh, olvidable P.J. Walker como coreback suplente de de, de Sean Watson que sigue lesionado pues no pudo hacer absolutamente nada y es hoy día creo que el peor coreback de la liga por lo menos empezando ¿no? Um, voy a tomarme una pausa para beber la titagua y darles información especial. Vamos con ello. Y bueno, como saben, tenemos ya varias semanas haciéndoles este anuncio que pues yo sinceramente sí no puedo dejar de de sentirme enorgullecido en, en, en de que Luis Gorostieta, nuestro primer patron, eh, pues haya creído no en, en el, y haya, haya visto el valor que tenemos que ofrecerles a ustedes, patrons. Eh, esto va de lo siguiente. Escopeta Podcast puede ser fondeado precisamente por cualquiera de ustedes que esté interesado en también tener más con qué... Eh, pues aprovecharse mejor de estas recomendaciones de apuesta que le estamos dando porque estamos ofreciendo a nuestros patrons hasta 12 players props más que lo que estamos eh, ofreciendo tanto en estos episodios como en redes sociales Copeta Podcast, eh, eso es uno de los beneficios que ustedes tendrán como patrons empezando a 69 pesos al mes así como entrar a nuestra comunidad Slack donde estaremos justamente posteando un contenido exclusivo tanto como pues esa eh, discusión que hacemos pues ya entre, entre productores, ¿no? Eh, otros beneficios tales como lo es episodios extras, durante el durante temporada tenemos pocos adicionales, pero off season, créanme que es donde van a verle el mayor valor posible a, esta, eh, a este beneficio. Eh, y kits tales como lo decía el de Player Props, el de los picks, que les estamos dando más de 30 recomendaciones de picks, ahorita estábamos viendo la tabla de cómo nos fue. Y, pues, ustedes decidirán con esas 30 cuáles le quieren meter. Son, créanme, que eh, al día de hoy, pues, que eh, nos han dado números verdes. Eso sí, overall. Eh, recomendaciones de fantasy, tales como a quién meter, a quién sacar, a quién cambiar. Estamos haciendo todo un kit para que ustedes puedan aprovecharse de sus contrincantes de fantasy. Y ese también exclusivo para... Eh, incluso un tier ejecutivo de patrons, eh, el cual también tenemos una prueba gratis de siete días. Si, te, si quieren saber más información de esto, acérquense a patron.com diagonal escopeta-podcast. Eso es P-A-T-R-E-O-N.com diagonal escopeta-podcast. Eh, les voy a agradecer en el alma, créanme, que se tomen el tiempo, por lo menos, de acercarse a ver el contenido que tenemos ahí metido, eh, y si no les es posible, pues por supuesto yo que entenderé eh, que está difícil la cosa, pues no podemos estar tan bien regalando dinero, y si bien no ven el valor en hacerlo, pues lo mínimo que yo sí les agradecería es que se acerquen a Comodí Network y nos den un suscribir, créanme que estamos creciendo, pero el momentum es especial, es importante y necesitamos ahorita solventarlo, nuestro siguiente eh, Milestone es de 10,000 seguidores y eso va a ser gracias a que nos están dando suscribir y que están picándole incluso la notificación a la campanita para que también les avise cuando sacamos contenido, no solo nosotros de Escopeta Podcast, pero también de otros eh, programas. Así que miren, como mi playera lo dice, tenemos merch también. Eh, como de Network es su casa y me encantará que puedan ver más contenido de nosotros. Así que denle suscribir, por favor. Y bueno... Vamos a terminar ya en breve. Eh, muchas gracias a que nos escuchen y créanme, yo, yo me la estoy pasando genial, ¿eh? Digo, sí me canso, así que también échenme porras <ríe> en comentarios, comenten, denle like y, y, y ayúdenme a, a sentirme seguro de que este contenido que les estoy ofreciendo también les gusta, ¿no? Eh, vamos, pues, me gustaría seguir Hablando de ahora de los... Bueno, todavía hay dos juegos que tampoco vale. Yo creo que ahorita mucho la pena que indaguemos mucho. eh, Porque yo quiero hablar de dos juegos en particular de la tarde. Pero bueno, los Patriotas no lograron sacar las papas en casa contra los Commanders 17-20. Decisiones arbitrales que son medio confusas de de entender. Eh, Un juego que también estuvo eh, con una producción ofensiva pues de lo que sabemos que, que es de lo que hoy en día los patriotas eh, eh, pues son, ¿no? O sea, es, es poco lo que pueden hacer y, y es una que otra jugada la que les puede dar la ventaja tal como una corrida de Ramón de Stevenson para touchdown eh, Mac Jones, yo no sé cuánto tiempo más lo van a, a le, le van a dar la eh, confianza y mucho menos a Belichick creo que yo tengo una conversación pendiente con un fanático de Patriotas a quien le mando un gran saludo, Gonzalo Gaitán para que venga aquí al episodio y nos, recomie- nos diga qué opina de, de Bill Belichick y si realmente lo van a correr me gustaría hacer un episodio solamente centrado en eso, lo tenía pensado hoy y bueno, lo comparto aquí al aire para que también nuestros patrons lo puedan ver como un episodio justamente bonus eh, Santos le ganan a los Chicago Bears 24-17 estos Bears de Tyson Bayon eh, novato, eh, eh, está pues, Justin Fields lesionado, por lo cual los Bears no han podido más que ganar un juego durante la lesión de, de, de Fields y pues los Santos, ¿no? Que son medianamente buenos, pero incluso mejor que unos Bears que tienen uno de los primeros picks del próximo draft, eh, teniendo pues la marca perdedora que traen. Eh, ni hablar. Vamos a los juegos de la tarde. Este, este es un especial que los Colts... Eh, sacaron una victoria contra estos Panthers de, de Bryce Young. Eh, este, es, este es el juego de revancha para el head coach de los Panthers. Eh, ahorita blanqueé el nombre, pero bueno, ya, ya vendrá. O comenten en las redes sociales y ayúdenme a justamente memorizarlo. Eh, qué bien nos trajo también pues un mal sabor de boca, porque los Panthers habíamos metido un teaser también justo con ese juego de los Patriotas, que sí, ellos sí lograron cubrir de menos 3 a más 3 Patriotas. Esa esa pata de teaser sí se cubrió, pero no la de Panthers, dado que los Panthers pues quedaron eh, anotando solo 13 puntos contra 27 de Colts y pues no cubrieron esa línea que les decía me gustaba. Eh, de más 2.5 a más 8.5 y esa tiró mi, mi teaser, ni se diga. Tampoco se dieron las altas. Esta que parecía fácil por dos ofensivas que, que tienen que te, tenían ventaja contra sus defensivas respectivas. Y pues no, como decía, se quedó cerca 42 de 44. Casi, pero no. Híjole, varias de esas así fueron esta semana. Y bueno, pues ánimo. Eh, hablábamos mucho de CJ y Stroud, ya no voy a repetirlo, pero... Por ahí una, unos player props que se ve que nosotros, Copeta Podcast, no queremos aceptar lo, lo bueno que Straud es. Que recomendamos menos eh, dos touchdowns y llovieron cinco de, de, del, buen, eh, del buen Stroud. Así que esa no cobró, eh, pero la que sí cobró fue la de Baker Mayfield. No, no lo mencioné, pero más de dos touchdowns. Esa fue una también exclusiva para, para patrons. Baker Mayfield más dos touchdowns. Pagaba bastante bien a 130. Esa me gustó. Esa me, me ayudó a, a, a salir eh, pues medianamente bien, ¿no? De esta semana que sí fue un poco eh, no, tan, no tan acertada, ¿no? Pero como dije, tenemos por ahí esos prime times, eh, recomendaciones de picks que damos en Escopeta Podcast, redes sociales, donde los y siguen cayendo. ¿eh? Eh, este juego de bike, bueno, es que estoy regresando a hablar de Play Props y lo siento, pero bueno, que sepan que También hubo un parlay que metí ahí, que daba 3.4 a 1, que sí cobró. Eh, Jaren Hall, coreback de los eh, Vikings, eh, cubriendo la lesión de Cousins, menos 192 eh, yardas por pase. Esta solo se dio porque yo creo que iba bastante bien Hall en su debut, porque se lesionó lamentablemente. Entonces, pues eso por lo menos para alguien que le metió a este under, pues sí ayudó porque cobró. Y cobró de este parlay otro que reuní, eh, que que, que junté, pues, con Eagles menos tres. Juegazo de las eh, águilas y de los eh, Cowboys que, pues, ya parece que están entrando en pánico. Eh, 23 a 28 ganan los Eagles en casa, logran cubrir la línea de tres y logramos cobrar ese ese parlay que. Me gustaba mucho que ganaran los Eagles. Estuve un poco preocupado de que no fuera a ser así, pero no, los Eagles mantuvieron el juego cerca, pero pero tranquilamente ganando. ¿eh? Si les digo que estos Eagles son especiales y siguen estando en mi número uno de Power Rankings, estos Eagles van a llegar seguramente a los, a, eh, al Super Bowl para cómo van. Eh, altas de 45, estas se dieron. Esta fue una de las que también yo me sentía muy cómodo. Eh, eh, recomendando, y pues como saben cuando son prime times eh, hacemos una recomendación de de un parlay de tres, y la que no cobró fue la de Tony Pollard, que también se quedó un pelito de rana calva, Tony Pollard era para que corriera para 54 yardas, y adivinen para cuánto corrió, este fue otro de los que dije es que por una yarda y la cosa hubiera sido otra hubiéramos estado cobrando y cobrando en grande en el momento, y les voy a decir exactamente cuánto, porque no no es para menos. Eh, aquí está Tony Pollard, 51 yardas. ¿no? Entonces, tres yardas nos quedamos cortos. Nos pasó exactamente lo mismo que con esa de Goss Edwards Y esa no cobró lo que hubiera sido un parlay de aquí. No lo veo, no lo tengo. Pero más o menos, pues, hubieran sido como más 450. Nada mal hubiera estado un parlay de 5.5. Pero ya hemos cobrado otros, así que... Eh, No me preocupa, nos recuperaremos. Y bueno, finalmente eh, mencionar muy rápido Ah, eh, sí ya eh, estamos ya terminando el episodio mencionar que los Raiders le ganaron a los Giants 36 estos Giants ya se ve que están pensando en el siguiente año, incluso Caleb Williams parece que ya le está echando ojo a a las a los bienes raíces ahí de Nueva York todo indica que Nueva York ya va a tanquear y parece que Caleb va a eh, portar el azul eh, de, la, de la Gran Manzana el próximo año, sé que es muy pronto para mencionarlo como bueno eh, hablando de pues, la zona de Nueva York pues los Bills fueron a visitar a la jungla quienes realmente los Bills son los locales de esa provincia eh, juegazo ese Sunday Night eh, yo estaba muy emocionado de verlo así como también muy emocionado de ver el final de Attack on Titan así que pues estuve ahí haciéndola de, de de pues sí, malavareando el tiempo, porque pues finalmente sí terminé de ver el juego, pero ya está muy presionado por, por lo otro. Creo que ya di demasiados detalles de eso, pero bueno. Eh, que si los Vengas ganaban era para mí un hecho. Eh, y como saben, lo que a veces más trabajo cuesta predecir, pues, son las líneas que son muy certeras, eh, muy, muy precisas, ¿no? Eh, las Vegas, pues son unos brujos, no sé cómo le hacen, pero. Eh, Bengals a ganar pagaba mmm, 1.77 o bien como menos 135 y pues se dio, por supuesto así como también se dieron las bajas de 52 eran demasiados puntos para dos equipos que también tienen muy buenas defensivas y además de que Josh Allen venía lesionado, por eso mismo me gustaba que Josh Allen lanzara una intercepción, cosa que también cobró, y si hubiéramos juntado ese parley se hubiera cobrado, la bronca es que el parlay lo recomiendo siempre de un lado, eh, las apuestas que son más conservadoras, que son más posibles que se den, y de otro lado, sí, mis favoritas. Y la que rompió el parlay conservador fue la de Dix, más de siete recepciones, porque adivinen cuántas tuvo. sí Perdón, sí, más de mínimo siete recepciones y tuvo seis. Se quedó también a esto y esa pagaba súper mal. Esa pagaba menos 200 algo, o sea, era... Era un hecho que se iba a dar y, pues, lástima que no pagara porque hubiera sido también un par de 4.5. Les digo, esta semana nos fue bien, excepto que nos quedamos muy cerca. Vengas eh, menos 2.5 también cobró porque este juego, no sé si lo mencioné, pero terminó 24 a 18 favor los Vengas, así que sí cobraron la línea de menos 2.5, pero la de Chase de más de. 7.5 recepciones, o sea, 8 no se dio y esta sí por mucho, fueron solo 4 recepciones de Chase eh, Joe borro encontró mucha química con Higgins y con Tyler Boyd y Chase se quedó pues cubierto por los corners de, de, de Bills que no me gustaba mucho el matchup de, de, che, de, de ellos con Chase, pero les pues fue bien ah, en fin, pues eso es todo ya creo que 45 minutos de yo solo hablando es más que suficiente para primero que nada agradecerles y por decirles que yo me divertí y estaré dispuesto a hacer más de esto. Así que si les gustó el episodio, por favor, reitenlo, pónganle cinco estrellas. Por ahí también en Spotify tenemos una encuesta donde pueden poner que si les pareció. Créanme, de verdad no saben cómo les voy a agradecer la retroalimentación y sobre todo el suscribir en Comedy Network. Así que eh, sin más por ahora, les agradezco una vez más que hayan estado conmigo que me hayan acompañado esta noche de lunes y pues ni hablar. Muchas gracias, hasta la próxima. Nos vemos para el episodio de este miércoles. Quiero que sepan que vienen unos invitados muy especiales desde la Bahía, así que los tendremos por aquí a nuestros amigos de Foreigners Club México. Hasta la próxima, amigos.